0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei die Radzehren, ein Podcast, der der Gegenentwurf zum, äh, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Schnauze oder Fresse oder was auch immer halten, ähm, ist. Mein Name ist Matz, mir nicht gegenüber, sondern <lacht> irgendwo im digitalen Raum sitzt Robin. Hallo.
1: Guten Tag, wunderschönen guten Tag. Meine äh, Stimmqualität wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein. Äh, das liegt daran, dass wir beide zu Hause sitzen.
0: In der Tat, sehr gut hergeführt, denn es ist, äh, falls ihr das jetzt im Jahr... 2022 hört, weil ihr den großartigen Podcast <lacht> komplett aufholt. Wir sind mitten in der Corona-Zeit ähm, gelandet und natürlich möchten auch wir es äh, eigentlich vermeiden, rauszugehen. Zumal Genau. Ähm, ich jetzt äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir sind hier am 11.4., ich sag's einfach dazu, äh, gerade auf mein Testergebnis des Corona-Tests warte.
1: Das, das habe ich gerade auch das erste Mal gehört, liebe, liebe Freunde, so zwei Minuten, bevor ihr das jetzt gehört habt. Und äh, das ist schon, also das passt zu Mats Leben irgendwie. So dieses, dieser, diese Grundeinstellung von ja, warte mal, wahrscheinlich regnet es ja morgen, äh, ist, passt so sehr gut dazu, dass du dann auch direkt damit äh, konfrontiert wirst.
0: Ja, ähm, gerade in Anbetracht der letzten Folge, die jetzt auch im äh, ein paar Wochen schon herliegt, wo wir noch in einem relativ anderen Status, Stadium waren, der Ausbreitung des Coronavirus. Ich glaube, da ging es gerade in Italien so, so los. Mhm. Ähm, und äh, wieder Wissen oder wieder besseren Wissens war meine Einstellung zum Virus auch noch ein, ein kleines bisschen. Äh, Lapidara, Ich habe mich da tatsächlich eher über die die aufkeimenden Hamsterkäufe lustig gemacht. Natürlich äh, hat sich so ein bisschen die Sachlage dahingehend verändert, dass man äh, dazugelernt hat. Und das, finde ich, ist äh, auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich gewesen, dass man jetzt, ähm, wenn man zurückguckt auf diesen relativ kurzen Zeitraum, einfach mal feststellen kann, dass man einfach falsch lag. So ja. mit, seiner, mit seiner Auffassung. Das war so also einfach falsch und da kann man auch nicht groß argumentieren.
1: Äh, auf jeden Fall. Äh, das, also in diesem Podcast, in den letzten habe ich auch noch darüber geredet, dass wir dann demnächst nach NRW fahren würden. Äh, und äh, da war das alles noch äh, sehr. Ja, fern, das ist ja nicht passiert, äh, natürlich. Also, wir sind ja nicht nach René äh, gefahren, äh, meine Freundin und ich, sondern sind dann zu Hause geblieben. Äh, und meine Mutter musste leider ihren Geburtstag ganz alleine feiern, weil natürlich auch ihre Geburtstagsfeier ausgefallen ist. Mhm. Ähm, ja, das, ist, das, das hat sich dann alles sehr, sehr, schnell geändert, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, wir Also, die Leute, die mit denen ich so in Kontakt bin, äh, die bleiben auch eigentlich alle so ziemlich zu Hause jetzt, ähm, weil sie das natürlich auch können, weil wir jetzt nicht die essentiellen Bürojobs haben, wo man irgendwo hinfahren muss in den meisten Fällen. Ähm, Außerhalb zum Einkaufen. Ne? Wir, wir kommen gerade von vom Lidl wieder und da denkt man sich dann schon, okay, hier, ist einfach, hier sind dann sämtliche Precautions, die du vorher getroffen hast, hinfällig fast schon, weil du hier mit 50 Leuten auf engstem Raume bist. Ähm, aber äh, war, war sehr faszinierend, das so mit zu betrachten, ja.
0: Also ich bin sehr viel, oder eigentlich ausschließlich so auf, auf der Tagesschau.de-Seite äh, unterwegs und gucke mir da so meinen mein Krempel an und dann weiterführende Links. Und ähm, dadurch, dass wir ja, in einer absolut vernetzten Welt leben, kann man das ja wirklich eins zu eins fast mitverfolgen, wie sich das verbreitet, wie sich die Sachen entwickeln ähm, äh, zwischen diesen sehr dramatischen Bildern und du kannst dir quasi irgendwie tagtäglich deine neuen Zahlen abholen. Ähm, und ich habe so die ersten Tage oder Wochen so gemerkt, wie das auf mich eingestürzt ist und seitdem mache ich das ein bisschen dosierter, äh, gucke also irgendwie nur noch dann so mal abends oder mal so in die Tagesschau und wenn ich so merke, okay, nee, das reicht auch, dann, dann lasse ich es auch. Ähm, aber ich finde es halt schon sehr faszinierend, was gerade passiert, weil das ja so, so einzigartig ist. Um, und das halt zu vergleichen mit dem, was uns äh, Hollywood oder Geschichten allgemein über solche Situationen dann äh, na, gelehrt haben oder gezeigt haben, äh, das finde ich wahnsinnig faszinierend irgendwie. Ja, ich befinde mich in einer Zwickmühle
1: äh, seit einigen Wochen, ähm, weil im Rahmen dieser ganzen Sache geht es mir wirklich so gut, wie es mir noch nie in meinem Leben ging. <lacht> ich habe, ich empfinde keinen Stress, ich empfinde keinen Druck, ich empfinde kein mulmiges Gefühl. Ich sitze einfach zu Hause in meiner Wohnung, in unserer Wohnung, meine meine Freundin ist, also kurz bevor dann die Quarantäne quasi losging, hier, hier hingezogen und äh, sie hat jetzt auch Homeoffice, weil es nicht anders geht und wir sitzen gerade einfach den ganzen Tag aufeinander und es ist purer Bliss und es ist absolut großartig. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich öffentlich kommuniziere. <lacht> Weil ich mir darüber völlig bewusst bin, dass das keine gute Message momentan ist. Aber ich gehe, ich stehe jeden Morgen auf und gehe jeden Abend ins Bett und äh, denke mir nur, mein Gott, könnte ja gerade alles nicht geiler sein. Und dann fällt mir so ein, ah, warte mal.
0: Das ist ähm, ja so ähnlich, also ich, ich kenne das, weil wir sind ja umgezogen, das habe ich ja im Podcast auch schon mal ein, zwei zweimal äh, durchlegen lassen. Und das hat auch noch gepasst, wir haben ein professionelles Unternehmen gehabt.
1: Ähm, wobei im das Nach war, Das war gleichzeitig mit uns beiden. Ne? Du, du wir sind quasi, also die äh, Lucy ist gleichzeitig zu mir gezogen, äh, wie ihr beide umgezogen seid. Das war das gleiche Wochenende.
0: Wir sind Ende Ende März umgezogen, ich okay. glaube in der letzten mhm. Märzwoche. Und das ähm, gab hier die Ausnahmeregelung, dass man, wenn man ein professionelles Unternehmen ähm, gebucht hat, das äh, auf die Hygienevorschriften achtet, dann darf man umziehen. So im Privaten wäre das nicht mehr möglich gewesen. Und, äh, holy ja, war Shit. möglich. Kann, kann
1: bestätigen, war möglich. <lacht> ja, ja, ist aus meiner Erfahrung.
0: <lacht> ähm, nur im Nachgang, äh, weil wir hatten wirklich viel Kram. Man merkt immer erst, wie viel Krempel man hat und wie viel überflüssigen mhm. Krempel man hat, wenn man umzieht und das alles einpacken muss. Äh, weil wir 60 Umzugskartons hatten. und 60? Äh, ja, ja, und er wollte uns erst 100 äh, 100 geben. Ähm, What the fuck, 60? Und die wurden voll? Die wurden locker voll. Also alleine, ha? alleine unsere ganzen Bücher, ähm, die Filme, dann hat Amni sehr viel Krempel. Ich habe sehr viel Retro-Kram. Also oh, allein, allein meine CDs ähm, waren, waren, also ich habe ich hab mir da noch extra XXL-Kartons für gut aber da habe ich locker zwei voll gemacht. Also nicht wow. komplett voll, aber schon so, dass man ja, die ja. noch tragen konnte. Aber alleine mein ganzer Filmkrempel, Fotokrempel, ähm, die ganzen, genau, Retro-Konsolen, die ganzen Emulatoren-Konsolen-Dinger, ich habe, ich habe ich glaube, alleine ich habe irgendwie 15 Kisten nur mit so einem Krempel gehabt. Ähm, Heftig, wow. Und das oh. wäre wäre mit Privat schon schwierig geworden, also jetzt irgendwie mit Freunden ähm, so einen Umzug zu stemmen. Aber wenn man einen Umzug hat, wo dann halt maximal zwei beziehungsweise drei Leute äh, im Privaten dabei sein durften, das war ja zu dem Zeitpunkt war das so die, die Ansage, das wäre nicht mehr gegangen. Deswegen mhm. war ich sehr froh, dass dann da einfach äh, drei, vier äh, professionelle Umzugshelfer kamen. Die haben aber hier, also auf die, die, sagen wir mal, die Vorgaben auch nicht so richtig geachtet. Also einen Mundschutz hatte keiner und am Anfang waren sie noch so ein bisschen auf Abstand. Ähm, aber da das ja ungefähr zwei Wochen her ist, mhm. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, und ich seitdem einen blöden, trockenen Husten äh, habe, den ich auch irgendwie noch so ein bisschen mittrage, äh, habe ich so den leichten Verdacht, dass das so eine Quelle gewesen sein könnte. Mhm weswegen ich jetzt hier sitze und äh, tatsächlich auf mein Testergebnis warte. Das, ja,
1: ja, dann erzähl mal. Also A, ich bin natürlich interessiert, wie läuft so ein Test ab und wie kommt man dahin und wie kriegt man den? Und B, wie machen du und Amelie das gerade? Das sind so zwei Sachen, die mich interessieren.
0: Ja, ähm, also vorneweg, ähm, meine Symptome waren so, ein, also ich bin am, wann war denn das, am äh, Donnerstag, am Donnerstag bin ich aufgewacht und ich hatte so, so gemerkt, okay, jetzt fühlt, fühlt sich der Kopf so dick an und so, als, als hätte ich irgendwie so kurz vor so einer Erkältung, ähm, also der, der Hals kratzt so ein bisschen, der Husten ist immer noch da, der auch so ein ganz bisschen äh, schlimmer geworden ist und ich habe mich einfach sehr unwohl gefühlt, also es war so, so okay, das fühlt sich an halt wie, wie eine Erkältung. Mhm. Das hätte ich, glaube ich, sonst einfach mit, mit Aspirin oder was kurz bekämpft und dann wäre gut gewesen, aber ist natürlich in so einem Zustand, wo man so denkt, okay, jetzt, also möchte ich es einfach ganz gerne ausschließen oder wissen und habe dann bei der Vertretung meines Hausarztes angerufen, ja, weil der natürlich gerade im Urlaub ist. Und äh, es gibt tatsächlich dann, ähm, also erstmal äh, wurde ich weitergestellt äh, zu einer Ärztin, ähm, die dann erstmal gefragt hat, so, wie was is ist es? Dann habe ich gesagt, so, so und so und so. Und dann sagte sie, ja, wir bieten an, dass sie bei uns vorbeikommen und sich den Test abholen, den selber machen und dann wieder abgeben. Mhm. Das heißt, ähm, die lassen halt in die Praxis selber auch gar keinen rein, tatsächlich, wo irgendwie der Vater ist, sondern man muss sich halt diesen Test abholen. So, und das ist, ähm, äh, ich habe hier tatsächlich noch den Zettel für die Probeentnahme und tatsächlich geht es ähm, darum, dass man mit so einem kleinen Wattestäbchen sich selber hinter den Lungenflügeln, nee, sind das die Lungenflügel, ist Quatsch, hinter der, äh, hinter den Gaumensegeln war's nicht, nee, ja, man muss nämlich quasi ganz hinten rein in Rachen,
1: mhm.
0: ähm, und sich da dann quasi einen Abstrich machen, das ist eigentlich auch schon alles, also, äh, es ist nicht angenehm, weil du nach hinten natürlich einen krassen, also ich zumindest einen sehr krassen Würgereflex dann hattest, ähm, aber das ist eigentlich alles, was man machen muss und dann kriegst du halt eine Anleitung dazu und man soll sonst nichts berühren und dann packst du das in so ein kleines Fläschchen, klebst es alle zu, drehst das alles ab und dann habe ich wieder bei der Praxis angerufen und gesagt, so ich komme jetzt vorbei, gebe den Test ab und dann stand da draußen halt so ein kleiner Karton, wo man dann die Probe reintut und dann geht man auf Abstand und dann kommt irgendwann eine, die Arzthelferin raus und sammelt es ein und dann wirst du eigentlich angerufen. So. Mhm. das kann, also so sagten mir ein bis zwei Tage, je nachdem ähm, wie viel, das lässt sich halt nicht so richtig sagen und seitdem verhalte ich mich aber tatsächlich so, als hätte ich es, also habe ich vorher eigentlich auch schon die hat tatsächlich, also meine Freundin ähm, hat so äh, Stoffmundschutzschütze, Schütze, Schutz mhm. gebastelt, ähm, Schutzi Schutzi, Schützilinis mhm. und äh, mit denen, die, die habe ich tatsächlich dann noch immer getragen, wenn ich irgendwo in die Bahn rein bin oder äh, wenn tatsächlich dann mal zum Einkaufen oder so und natürlich dann eben auf Abstand achten, Hände waschen. Aber das Ding ist ja tatsächlich, dass so jeder, der halt draußen unterwegs ist oder irgendwo mal einkaufen ist und mal so drauf achtet, was du alles anfasst, gezwungenermaßen. Mhm. Und dann eben diese Geschichte, dass ja gerade äh, sich das Coronavirus ja auch auf, auf äh, Oberflächen durchaus länger halten kann. Ähm, ist das so eine... Ich sag mal so, es ist eine sehr optimistische Einstellung, zu glauben, dass man sich zu 100 schützen kann. Und das ist halt so ein, so ein Ding, ähm, da mache ich mir auch keine Illusion, dass es auch durchaus sein kann, dass ich mir das hier irgendwo im Supermarkt oder sowas geholt habe oder das wirklich irgendwo in einer in der Bahn oder weiß der Geier was. Also fest halt irgendwas an und dann gehst du doch irgendwie, ähm, fest vielleicht vor einen Schlüssel an, bevor du dir dann die Hände wäscht und danach hängst du den Schlüssel wieder hin und dann kannst es auch schon wieder weitergetragen haben. Also das sind so ganz viele, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, deswegen sind wir hier jetzt auch in der Wohnung zusammen. Ähm, jetzt nicht so übermäßig, also jetzt nicht so auf Abstand oder ich mache die Tür einfach zu und sie schiebt mir das Essen unter der Tür durch oder so. Da sind wir jetzt eigentlich relativ, ähm, relativ normal im Umgang. Wir husten uns jetzt nicht mit Absicht gegenseitig ins Gesicht, mhm. wie sonst das immer.
1: Ja, aber. Ich wollte gerade sagen, dafür kennen wir euch jetzt, euch beide. Das ist, das ist eine,
0: eine eurer lustigsten Eigenschaften. Ja, das haben wir jetzt erstmal ausgesetzt, ähm, aber ansonsten ähm, sind wir da, also da wir halt einfach auch nicht so in der Risikogruppe, äh, Risikogruppe drin sind, ähm, sind wir uns gegenüber ähm, eigentlich nicht groß verändert äh, im Umgang, aber halt so was, was alle anderen angeht. Also ich versuche halt tatsächlich, so, so, so gut das halt geht, da drin zu sein oder auch von zu Hause zu arbeiten. Jetzt bin ich ja eh erstmal krank geschrieben die Woche. Ähm. Ja, das ist so gerade eigentlich der, der Stand der Dinge.
1: Mhm. Ja, faszinierend. Äh, ich hoffe aufs Beste
0: für dich. Äh, das ist alles, was ich dir mitgeben kann. Ich hätte halt einfach nur gerne die, die Gewissheit dann, halt das äh, im besten Fall dann durchzuhaben. Wow. Mhm. Ja. Das ist so eigentlich das. Also ich habe tatsächlich, also es geht, glaube ich, vielen so, dass so die Angst vor dem Virus und ähm, da wirklich... Äh, schwer krank durchzuwerden und dann irgendwie im Krankenhaus zu landen. Die ist gar nicht so groß bei mir, weil, wie gesagt, Risikogruppe bin ich nicht. Ich bin kein Raucher, ähm, ich habe keine Vorerkrankung. Ähm, es ist eher, was mich immer so nervös macht, sind die Menschen, wie die so Inwiefern? unterwegs sind. Inwiefern? Och, ja, wenn du halt einfach dann ähm, beim Einkaufen dann doch irgendwie, äh, also die, die leeren Regale ähm, sind immer so, ich so denke, ja ähm, es gibt halt diesen Prozentsatz, die sich nichts erzählen lassen, ähm, sondern die dann eben Hamsterkäufe machen und die dann einfach anfangen, in so eine Panik zu verfallen und keine Ahnung, dann auch gerne die, die Fake News irgendwie aufnehmen, die auch rumgeistern ohne Ende und irgendwie Verschwörungstheorien und so. Das, das zieht sich dann leider dann auch relativ oft durch Gespräche, die ich mit Leuten geführt habe. Ich habe ähm, in einer alten Wohnung eine eine, 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 ja, so ein italienisches Restaurant ist das. Ähm, mhm. Da haben wir nochmal Pizza abgeholt, so weil mhm. ähm, die das noch angeboten haben. Ähm, da habe ich mich ein bisschen mit dem Chef unterhalten und der sagte dann halt auch: ähm, Also, es ist, äh, die haben halt Mittel für so ein, zwei Monate. Ähm, weil ich glaube, im Monat haben die Fixkosten von 30.000 Euro mhm. äh, und da hilft dann halt auch so eine kleine Finanzspritze von irgendwie 9.000 bis 15.000 Euro überhaupt nicht. Also was heißt überhaupt nicht, ist übertrieben, aber so, es ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn das Ganze irgendwie dann, keine Ahnung, drei Monate oder vier Monate läuft. Mhm. Aber der nächste Satz war dann auch gleich schon wieder, ähm ja, es ist ja aber auch schon merkwürdig, dass das so und global und dass da auch dann Leute dran verdienen und man weiß ja nicht und er glaubt da ist, also ob es das jetzt wirklich das Virus ist oder ob das dann alles und dann hätte er ja auch gelesen, dass es einen Milliardär gab, der gewettet hat, dass 2020 die Wirtschaft zusammenbricht und das wäre alles ganz merkwürdig und er glaubt ja auch nicht so und ne, dann stehst du halt da und denkst du, so, ja, du hast jetzt Existenz <lacht> Existenzangst, krasse, die ja, ich ja, völlig ja. nachvollziehen kann, aber gleichzeitig ufert das dann so, so aus. Und man will dann ja auch nicht stehen und sagen, ah
1: nee. Ja, da, damit war ich zum Glück noch nicht konfrontiert äh, in, in meiner Zeit. <lacht> Ich habe bisher nur Also das Interessanteste war bei mir halt noch, und das ist auch nicht so richtig interessant, weil das glaube ich jeder von sich selbst kennt, äh, ist äh, bei, oder die, bei, 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 den Leuten, bei denen es noch Großeltern gibt oder die vielleicht äh, ältere ähm, Eltern haben, äh, dass ich halt äh, immer die, die Stories gehört habe, wie halt mein Opa ist 87 Jahre alt, äh, und äh, sich so gar nicht erzählen lassen will, dass er nicht mehr selbst einkaufen gehen kann und so. Ähm, aber da war es dann tatsächlich so, also da, wo dann das erste Mal äh, Angela Merkel ihre Fernsehansprache gehalten hat dafür, ohne da ja besonders was anzukündigen, sondern es war ja einfach so, ey, übrigens, ist ernst, da war so der Punkt, wo er gemerkt hat, so, oha, okay, anscheinend, also bei ihm hat das dann tatsächlich gewirkt. Ähm, und er hat sich dann auch tatsächlich, seitdem lässt er sich bedienen und wird auch nicht mehr groß besucht, sondern macht das halt ne, über, über Telefon und so mit der Fun Family. Ähm, das fand ich halt interessant, wie da wirklich die Einsicht erst sehr spät kam und äh, davon meiner Mutter, also ihren, äh, ihren Kindern, sehr aktiv gegengearbeitet werden musste. Wollen wir denn für diesen Podcast übergehen zu, ich weiß nicht, ob es lockere Themen wären, aber vielleicht anderen ha. Themen, die äh, Leute ja. ablenken können und wo wir völlig befreit und positiv in die Zukunft blicken können, ohne irgendeine negative
0: Sache bestimmt zu hören, den ganzen Podcast. Ähm, nein. Nee, <lacht> Schade. Das, das, ist, das ist doch doch. Es gibt tatsächlich schöne schöne Sachen. Ich würde die Sache nur ganz kurz nochmal abschließen damit, ich weiß nicht, ob wir es jetzt zu so explizit gesagt hatten, nochmal äh, zur letzten Folge. Ähm, da bin ich jetzt nachträglich auch nochmal rangegangen und habe nochmal einen kleinen kleinen Disclaimer reingepackt. Ähm, ich wollte es jetzt aber nicht rausschreiben, dass wir in der letzten Folge wir ja, wie gesagt, noch so ein bisschen anders über diese ganze Corona-Geschichte geredet haben. Ähm, dass man das, finde ich, einfach so ein bisschen im Kontext sehen sollte. Und vielleicht lernen wir da alle was draus aus dieser dieser Art und Weise, auch mal mit neuen Erkenntnissen umzugehen. So, also, ähm, fangen wir doch mal an. Äh, es gibt Fragen, falls äh, ihr diesen Podcast zum allerersten Mal hört und jetzt euch die ganze Zeit gefragt habt, was was, was, was soll das jetzt? Äh, wir beantworten Fragen, die uns zugeschickt werden von unseren Zuhörern Zuhörerinnen. Und äh, das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr zum Beispiel eine äh, Frage an mail.dirazian, die Quatsch, an frage.dirazian äh, schickt oder uns bei Twitter dirazian einfach äh, was schickt oder bei ask.fm da sind wir erreichbar und uns hat äh, über ask.fm folgende Frage äh, erreicht ähm, Wärt ihr nicht ein Podcast sondern ein Wrestling Tag Team Wie wäre euer Name und was wäre euer Gimmick? Das ist etwas äh, finde ich, wo wir gleich mal unsere Freundschaft so ein bisschen durchdefinieren können
1: <lacht> Wobei du hier einen großen Vorteil hast als Wrestling Fan oder äh, ich als jemand der Wrestling gar nicht versteht <lacht> ähm, <lacht> haben wir hier sehr unterschiedliche, also ich, ich habe das Gefühl, du kannst jetzt auf 50 Jahre zurückblicken von guten tech team namen und dir da ja den Besten raussuchen und ich hatte keine Möglichkeit zu wissen, ob, das, ob du den erfunden hast oder nicht.
0: Ähm, ja, aber das werden ja dann die, die Leute, die Personen, die das hier hören, Glaubst sehr schnell raus. hören Wrestling-Fans zu? Ich glaube schon. Ich glaube, die gibt es sehr oft und sehr viel. Das ist wie Hörer von Nickelback. Wir sind halt eine eingeschworene <lacht> Gemeinschaft, die sich ungern nach außen wagen. Schön, dass wagen. du den
1: Vergleich gemacht hast.
0: <lacht> ja, das ist so einfach. Zu ja. einfach. Ähm, nee, ich, also tatsächlich glaube ich aber, dass es gar nicht so unvorteilhaft ist, wenn man da nicht so drin ist in diesem ganzen Ding, weil man glaube ich ein bisschen offener und freier denken kann. Weil ich natürlich jetzt so gleich automatisch Vergleiche habe, wobei es mir schwerfällt, jemanden oder ein Tag-Team zu finden in der Geschichte der, äh, des, des Wrestling, die mir bekannt sind, die, sagen wir mal, unsere Statur und unsere ähm, ich nenne es mal unsere Charaktere, ja, unser Wesen gut aufgreifen würden. Die Frage ist natürlich Also, wir müssten natürlich schon so ein bisschen vielleicht aufs Äußere gehen. Okay. Ähm, <lacht> naja, also, das, das äh, ich, Wir könnten uns ja natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie War Machines nennen <lacht> und dann entsprechend mit einem Gorilla-Soundtrack da raus. Dein,
1: dein erster Tipp für unseren Wrestling-Tag-Team-Name War
0: Machine. Ja, aber halt mit einem leicht satirischen <lacht> Einschlag. <lacht> ja, die Frage, also es gibt ja, sagen wir mal so, im Wrestling gibt es ja ähm, diese Promos, die geführt werden. Das ist das äh, nennt man die Leute, die so am Mike dann quasi äh, im Ring halt viel viel machen. Also so eine Promo ist, ist eigentlich das A und O von so einer richtig guten Wrestling-Show und auch äh, gute Wrestling-Teams müssen am Mai gut performen. Deswegen haben wir da, sage ich mal, ohne uns jetzt zu sehr auf die Schultern klopfen zu wollen, schon einen Vorteil. Ja, mhm. wir haben, die Hälfte haben wir schon. So, und wenn man jetzt sagen würde, okay, das möchten wir eigentlich mehr in den Fokus rücken, als jetzt unbedingt das Kämpfen. Ja, man könnte ja auch daraus ein Gimmick machen, zu sagen, naja, so richtig kämpfen das ist schwierig. Hast <lacht> du diesen
1: Schenken leider nicht durch die, durch die Netze aber am, Rand, am Rande die Seile am Rande des Rings. Tut zum Beispiel.
0: zum Beispiel, weil es gab. Ähm auch schon mal so eine, so eine Storyline von einer Wrestlerin, ich habe ihren Namen jetzt gerade vergessen, die tatsächlich einfach nicht so besonders gut war und sie haben da eine kleine Storyline draus gebastelt, dass sie immer eine Entschuldigung hatte, warum sie jetzt heute nicht kämpfen konnte. Mhm. Mal ist irgendwie der BH aufgegangen, mal hat sie sich beim Einstieg in den Ring irgendwie den Knöchel verstaucht, äh, solche Geschichten. Das heißt, da kann man auch sowas drum basteln. Ja. Ähm, zum Beispiel wäre ja auch eine Möglichkeit der Manipulation, dass wir halt immer jemand anderes für uns kämpfen lassen. Oh, das, ist gut. Das, das wäre zum Beispiel eine schöne Kombination mit so diesem mit diesem am Mike äh, gut sein. Mhm, mhm.
1: Große Fresser haben, aber, aber wenig äh, dahinter. That's me. Ja. ja Also, also ich glaube, äh, du bist halt groß und ich habe große Schenkel. Kann man damit irgendwas machen? <lacht> <lacht>
0: können wir damit der, können wir, ich <lacht> find, Okay, dein Name, der Schenkler, <lacht> den hatten wir ja schon mal. Ne? Ja, stimmt. Der Schenkler war ja schon mal da. deswegen Dann hast du aber auch schon mal einen super, super Finisher.
1: Äh, ja, das stimmt, Alter, da hat keiner eine Chance.
0: So eben, das ist, und dann können wir eine schöne Promo machen, auch so ein Promo-Video, wo du vorher mit deinen Schenkeln irgendwie so eine Melone zerdrückst oder sowas. <lacht>
1: oder einen Kopf.
0: Oder ja genau, einen Kopf, da könnt, die können wir immer dann so verkleiden wie, wie unsere, unsere Gegner. Das finde ich aber schon mal sehr schön. Mhm. Ähm, das heißt, du bist auch ein bisschen die, die Saftpresse. Ähm, es ist nur die Frage, wie kann man das jetzt verbinden? Ähm, was könnte ich denn machen? Ich überlege gerade, ob es irgendwie, also wir können natürlich auch so tun, als würden wir uns muskulös noch aufbauen für, für unsere Wrestling-Karriere. Ähm, ich mag aber sehr dieses ähm, diesen Gedanken, dass wir, dass wir immer Leute manipulieren, dass wir halt eher so eine so eine ähm, mehr im Hintergrund arbeitende äh, äh, Wrestler sind,
1: mhm.
0: wo unser unser Gimmick ist, dass wir irgendwie immer uns immer irgendwas ausdenken können uns irgendwie immer aus der Affäre ziehen, immer ordentlich provozieren, wie du sagst, immer große Fresse. Mhm. Und dann aber irgendwie immer so ein bisschen, nie so richtig den Kampf Ja. Das ist vielleicht das, das Ding. Und da müsste man auch so, glaube ich, so ein bisschen Richtung den Namen so ein bisschen. Äh, reindrehen. Also,
1: also ich, ich finde Schenkler, da hast du eigentlich schon das da mit drin. Ähm, ich glaube, das Ding ist gerade, dass wir brauchen, ist, wir brauchen noch eine definierende Eigenschaft für dich. Weil wir haben jetzt, okay, wir haben das von mir, ich habe Schenkel, wir haben das vom Team, wir sind hinter 40. Äh, wir brauchen noch was, was bei dir, was, also was dich definiert und aus der Kombination dieser drei Dinge kann man dann, glaube ich, was finden. Sonst bin ich einfach
0: Pirat. <lacht> <lacht> also, das, also. <lacht> Das wär, of course, die naja. wäre auch meine
1: erste Idee gewesen. Du bist ein Pirat. Ich, das das erzähle ich oft über dich, wenn ich dich beschreibe. Sag ich, also, ja, das ist, ist pirat der damals.
0: Nee, aber, aber guck mal, wir könnten ähm, wir könnten ja so ein bisschen dieses Also, dieses Pi ein Pirat ist ja auch öfter so hinterhältig, verstehst du? so, Die greifen aus dem äh, Hinterrücks an und fahren unter falscher Flagge. Und wenn mhm. du nicht aufpasst, zack, äh, gekentert, geentert und alle Mann über Bord. Oh, das könnte oder Finisher sein, dass wir so eine mobile Planke dabei haben, die wir dann <lacht> die wir dann aufbauen. <lacht> das das wäre tatsächlich ganz gut. Ja, äh, ja na, ich meine, so eine so mobile Planke einfach nur ein Brett? Also, wir haben ein Brett dabei? <lacht> ja, ist <lacht> das <lacht> nicht <mehr wirklich lacht> Warte, Wenn du kurz. das so formulierst, klingt es nicht mehr ganz so <lacht> episch. Aber ich finde es sehr schön, wenn halt einer von uns für unseren finalen Finisher, also den, den großen Endmove, mit dem wir dann den Gegner letztendlich flachlegen, einer diese Planke aufbaut, wenn ihn da drüber äh, schicken und du dann unten noch deinen dein, ähm, äh, dein Schenkel-Move ansetzt. Das wäre so, finde ich, eine ne sehr schöne Ich schicke den über die Planke und unten bist du Du bist quasi der Haifisch. Und äh, das Hai, äh, ha <lacht> Haifischmaul sind deine Schenkel. Die könntest ja. du auch so anmalen, dass dann auf of deinen course. Schenkeln links und rechts so, so Zähne sind. Mhm. Und dann schnappst du quasi zu. Wir machen so ein bisschen wie, äh, wie in äh, der Hai, der weiße Hai. Ich muss quasi rückenkraulen,
1: aber nicht nach hinten, sondern nach vorne und mein, meine Beine mit meinem, als meine Münder
0: darstellen. Ja, pass Münder auf, stell dir einfach mal vor. Ähm, du liegst unten schon hast Hast, dein, hast deine Schenkel geöffnet und ich schicke Warte kurz, dann, warte,
1: warte kurz, ich kurz die Hose aufmachen. Sag's nochmal.
0: Okay, also, du öffnest jetzt deine Schenkel, soweit es geht und ich schicke quasi den Gegner äh, über, über die Planke, schubse den so rüber, er fällt mit dem Kopf zwischen deine Schenkel und du schnappst zu. Mhm. Und dann hat, das ist das der Finisher und dann gibt er irgendwann auf, 1, 2, 3, Feierabend. Also dann wäre aber, ich weiß nicht, ob das zu offensichtlich
1: ist, aber ich finde, die Schenkelpiraten hört sich gut an. <lacht>
0: Die Schenkelpiraten.
1: Getschenkelt, you know?
0: <lacht> ah, die Schenkelpiraten ist ja großartig. Ich, ja, ich finde, da haben wir es eigentlich schon. Die Schenkelpiraten. Vor allen Dingen, ähm, also ich meine, jetzt bräuchten wir doch eine, eine Einlaufmusik, aber das ist, glaube ich, ähm, also ich würde da ungern sowas wie Flug der Karibik nehmen, sondern da müssten wir uns schon noch so ein bisschen wiederfinden. Mhm. Äh, aber da gibt es bestimmt gute, gute gute, Schenkelmusik. Naja, also wenn man dieses Piratentheme hat, liegt das ja schon nahe, da irgendwie was zu nehmen, was so ein bisschen in die Richtung geht. Um, aber ich meine das kann natürlich auch was was cooleres sein also es ist es ist natürlich jetzt kein äh, also wir, vielleicht werden wir einmal damit so äh, so Tag Team Champion mhm. aus Gag das gibt es ja auch immer wieder mal das so dem man es am wenigsten zutraut so es werden dann die Publikumslieblinge und ich glaube da haben wir gute Chancen mhm. indem wir vor allen Dingen das Schöne ist wir können ja eigentlich nur gewinnen selbst wenn wir verlieren weil ähm, dadurch dass wir eine gute Show machen sind die Leute auch immer sehr unterhalten ja Sowieso. Also setze ich, setz ich jetzt einfach mal voraus. Na klar, na von, klar. von daher ist das eigentlich also als die Schenkelpiraten das ist so absurd, dass die Leute glaube ich sehr interessiert daran sind zu sehen, wie wir
1: klauen warte mal klauen die Schenkel was ist ihr Ding jetzt reiten sie auf Schenkeln und dann ist natürlich ach na klar der eine ist ein Schenkelhai und der andere schubst den in den Schenkelhai Mund jetzt äh, hätte ich auch selbst drauf kommen können
0: der Schenkelhai Robben <lacht> Schweiger! Ja, die, Sch die Schenkelpiraten ist ganz ehrlich so ein gutes Wort. <lacht> äh, ich muss das mal gerade einfach mal googeln, äh, was passiert, wenn ich die Schenkelpiraten eingebe. Das ist, das ist eine ganz neue Möglichkeit. Ne? Also, es gibt nichts was, was mit Schenkelpiraten zu ja, Schenkel -Musik tun. Ja, ne?
1: Schenkelmusik gibt es auch nichts. Es gibt ein paar Musiker, die mit Nachnamen Schenkel heißen. Aber ansonsten sind wir da wirklich auf bisher unbetretenen Pfaden und können da wirklich einfach mal die Welt revolutionieren.
0: Es sind so gute Sachen, weil mir fällt auch gerade ein, weißt du, dann kann ich so, mache ich so ein großes X auf dem Boden, ja. als wäre da der Schatz und da machst du dann irgendeinen super Move mit, dein, mit dem Gegner drauf. <lacht> ja. so, weißt du, so, so ja. voll draufgesetzt. Dann können wir auch äh, eine Schaufel dabei haben, mit dem man Leuten eins überziehen kann. Ein Papagei. Oh ja. Ich sag nur, äh, Vogelgetier macht sich immer gut. Aha. Vogelgetier. Ähm, <lacht> Schöner Wunder. Ja, auch, auch, so, ein, auch so, ein, so ein Holzbein, so ein Fake-Holzbein. Ähm, dass man dann plötzlich als Waffe benutzt, also da gibt es so viel, also wenn wir in den 90ern mhm. wären, wäre das alles drin auf der auf der Bühne des internationalen Wrestlings. Heutzutage wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, aber äh, da die Frage jetzt nicht so so sehr äh, in der Gegenwart verhaftet sein muss, finde ich, die schenke piraten find ich schon mal großartig. Mhm.
1: Ja, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, also das ist, viel
0: besser wird nicht mehr,
1: muss ich ehrlich gestehen. Nee. Ja, wenn also wenn das keine befriedigende Antwort ist, dann weiß ich auch nicht
0: weiter. Ich nicht. glaube, das ist. also, ich bin selber gerade äh, aufgeregt, weil ich das Gefühl habe, wir, wir gründen jetzt okay. die Schenkelpiraten und, ja. äh, und begeben uns da in eine, eine sehr, sehr schöne Zukunft. Ja, toll. Äh, ich, bin, ich bin begeistert, Robin. Danke dir. Äh, hätte ich, ich hätte nicht erwartet, dass wir hier mit sowas rausgehen mhm. aus der Nummer. Sehr schön. So, nächst, nächste Frage. Liebe Leute, hier eine kurze Frage. Wie kauft ihr Unterhaltungsmedien? Auf Blu-Ray, CD, Disc oder digital? Wo seht ihr mehr Zukunft und Pros und Kontras? Ich bin seit einem Jahr von digitalen Käufen bei Filmen auf Blu-Ray umgestiegen. Bei Spielen bin ich digital, außer es gibt ein Steelbook. Mhm. Ähm,
1: ja, also bei mir ist das auch zweigeteilt. Also Musik ist, weil ich da nicht sonderlich leidenschaftlich bin, noch nie wahr. Ich besitze irgendwie ein Dutzend CDs, die ich mir über die Jahre mal gekauft habe Ähm, Ansonsten ist da Streaming, wenn ich mal Musik höre, was nicht so oft passiert oder nicht so viel passiert. Ähm, bei Spielen bin ich, mache Möglichkeit digital komplett, ähm, einfach weil ich das so sehr genieße und weil ich das halt so viel mache, da, dass ich äh, einfach auf Knopfdruck Spiele wechseln kann, ohne irgendwelche Discs rauszusuchen oder so. Das heißt, da bleibe ich digital, es sei denn, ich finde irgendwie eine coole Collector's Edition oder ein Steelbook irgendwie, das ich haben möchte. Also, wenn es halt wirklich was zum Sammeln ist und zum, zum Hinstellen, was man sehen soll, ähm, dann selten mal schon. Äh, und bei Filmen bin ich tatsächlich noch ziemlich auf Blu-ray immer noch. Ähm, da weiß ich, ich gar nicht genau, wieso, aber ähm ich glaube, weil am äh, ehesten, weil äh, so Netflix, Amazon Prime und Disney Plus, das ist mir alles immer, also in, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es einfach viel auch nicht gibt äh, auf diesen Services und wenn ich da irgendwie einen Film besonders mag und äh, den nochmal gucken will, äh, dann äh, bestelle ich mir den auch gerne. Also jetzt gerade Sommer zum Beispiel gibt es auch bei Amazon Prime, aber da habe ich mir den direkt auf, in so einem Mediabook äh, gekauft, weil ich den gerne besitzen wollen würde und ich habe jetzt gerade in meinem Regal hier irgendwie auch zwei Dutzend Plurys liegen, die ich noch gucken muss.
0: Ja, Dito. Ich habe so einen Riesenhaufen von Schande, den ich hier rumliegen habe. Auch ganz, ganz viel John Carpenter. Ich habe die ganzen alten Sachen mal gekauft. Es ist tatsächlich auch so eine, so eine Gefühlsgeschichte, weil bei Musik ist das bei mir so, dass ich da immer noch sehr im, im analogen Bereich bin. Das heißt, ich kaufe eigentlich die CDs und auch Platten vermehrt jetzt. Uh, zum einen, weil so dieses Haben, Besitzen in der Hand haben, angucken durchs Booklet und so weiter, das, das gibt mir immer noch was. Das hat so einen, so einen ähm, persönlicheren Touch, als wenn es nur digital ist. Ich höre aber tatsächlich auch die Musik, wenn ich sie dann gekauft habe, eigentlich eher digital. Ähm, ganz früher, ich weiß noch, äh, bei mir gab es noch die Zeit, wo ich eine CD gekauft habe und dann gerippt habe, damit man die dann auf dem PC hören konnte. Das heißt, äh, ich habe noch einen Kumpel, der ähm, immer noch so arbeitet, in Anführungszeichen. Also der ähm, eigentlich Musik nur von seinem Rechner hört. Also wenn er die, wenn er die da drauf hat, ähm, nicht irgendwie über Streaming-Dienste oder so. Der hat sich nämlich da vor Jahren irgendwie seine Playlist zusammengestellt und die hört er halt. So, und irgendwie kommt da auch kaum was Neues dazu. Ähm, ich habe aber gleichzeitig auch immer noch so diesen Gedanken, wenn ich es halt kaufe, es ist halt eine Unterstützung für, für die Künstler, ähm, eine größere, als wenn ich es halt nur streame. Weil so Spotify und Co. Äh, ja durchaus auch ähm, bekannt dafür sind, eben nicht so viel abzudrücken. Und da ist eben so ein CD-Verkauf, äh, gerade wenn es dann so kleinere Sachen sind. Also äh, ich bilde mir da einfach ein, dass da dann so, eine, so ein CD-Verkauf dann vielleicht den ähm, weiß ich nicht, ein bisschen mehr entgegenkommt. Und so eine, so eine richtig geile Platte aber auch zu haben, wenn die richtig gut gemacht hat, das ist, das ist echt was, was ich jetzt auch erst in den letzten Jahren so entdeckt habe, seit ich irgendwie die Platten von meinem Vater geerbt habe und ähm, mich damit so ein bisschen mit beschäftigt habe. Da steckt noch mal eine andere Art von Arbeit drin. Also, weil man dann auch so das Artwork und ähm, das Booklet einfach noch mal anders schätzen kann, weil einfach die Größe anders da ist. Und ähm, das wirkt einfach anders. Ich weiß gerade nicht, wie ich es so beschreiben soll.
1: Nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Es ist halt auch das Gefühl, das zu besitzen und sich da bewusst hinzusetzen für, äh, sich da wirklich Zeit für zu nehmen, das nicht als nebenbei Beschäftigung zu machen. Ähm, und das, das hängt schon so ein bisschen bei mir auch damit zusammen, dass man das wirklich auch im Regal stehen hat. Ähm, das, das passiert dann irgendwie noch mehr im
0: Kopf. Und die Verfügbarkeit. Also, weil was, was man ja auch gerne vergisst, ist, wenn man sich den ganzen Kram digital holt, ähm, du hast ja nur Zugriff drauf, wenn du es nicht runtergeladen hast, wenn du im Internet bist. So. Ey in der mm, Regel.
1: Ja, nee, Und, nicht wirklich, weil eigentlich ist es ja, wenn du es einmal runtergeladen hast, dann hast du, dann muss es ja nicht mehr online sein. Mm,
0: nee, also wenn ich zum Beispiel bei Spotify mir was runterlade, da muss ich, äh, ich glaube, alle 48 Stunden spätestens so. mich in den Account wieder einladen, sonst, okay. sonst geht es halt nicht mehr. Ich weiß, ich, ich meine ich auch. auch
1: eher Spiele im Kopf, weil ich bei Musik kenne ich mich nicht aus. Aber also, ja, okay. okay, nee,
0: genau, Spiele, Spiele aber bei Filmen ist es auch so, wenn ich jetzt bei Amazon Prime äh, beziehungsweise bei Amazon mir einen digitalen Film hole, ja, dann das bleibt der ja letztendlich nicht, auch
1: nur. Ja, ja, das bleibt Genau, genau. Und da, also, Aber ich glaube, da weiß ich gar nicht, wie es ist, wenn du es runtergeladen hast, ob es dann auf ewig das einfach starten kannst oder wie es funktioniert, no idea. Ich
0: glaube, also ich weiß, dass ich das bei, der, bei einer Serie mal hatte, dass auch da nach einem bestimmten Zeitraum, ich weiß nicht, ob es 48 Stunden sind oder ein bisschen länger, dass auch da du dich wieder einloggen musst mit dem Account, sonst werden die quasi auch deaktiviert. Also das ist, das ist auch so ein Ding, was vielleicht noch eine, eine Rolle spielt. Also zumindest bei Filmen ist das bei mir so, dass ich das äh, merke, dass wenn ich es halt im Regal steht habe, dass ich theoretisch die Möglichkeit habe, das jederzeit zu gucken, ähm, während so bei on Online-Sachen, ich meine jetzt ist es gerade mit dem Internet hier in der neuen Wohnung ist ein bisschen anders, es ist besser geworden, aber äh, wenn dann irgendwie mal die Verbindung nicht so richtig geil ist und dann äh, bei Netflix und Co. dann plötzlich die Qualität runter in Pixelbrei geht. Ist natürlich auch nicht so geil. Das sind Sachen, die hast du dann eben mit, mit analogen Sachen auch in der Regel nicht. Ja, genau, genau. Ja, ja. bei Spielen. Ich bin, bei Spielen finde ich es noch ganz interessant, weil da bin ich tatsächlich fast komplett umgestiegen. Weil da bin ich eigentlich nur noch digital. Also, ja, PC-Spiel weiß ich nicht, wann ich dank Steam, weil ich mir das jetzt oh, Mal ja. PC-Spiel kaufe. Also, ich habe. würde
1: auch sagen, bei PC ist es ja mittlerweile unmöglich, nicht digital zu kaufen, weil du kaufst ja eine analoge ne, ne Disk und da ist halt ein Steam-Code drin. Und wenn du das per Disk installieren willst, musst du auch über Steams aktivieren. Äh, also, das ist ja wirklich mittlerweile fest an Steam und Coke oder andere Shops gebunden. Und ich habe ja, also, das ist auch so, ich habe halt bei Steam mittlerweile über 1000 Spiele. Ähm, das wird niemals passieren, dass ich nicht äh, Also, dass ich dass ich dann noch umsteige. Äh, wenn irgendwann mal Valve den Bar runtergeht, dann ist einfach meine PC-Library leider am Arsch. <lacht> da muss ich dann mit leben. <lacht> ich guck mal gerade, wie viel ich habe. 1.221 Spiele in meiner Library gerade.
0: Alter. Ja. Ich glaube, ich bin unter 200 oder so. <lacht> ja. Aber ich verdiene ja genau. auch nicht mein Geld damit. Von daher ist das Ja, das ist äh, schon meine Ausrede. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm um, ich wollte aber da, also in dem Bereich fällt mir halt gerade deutlich ein, dass so, du hast ja auch, also klar, es gibt halt diese Collector's Edition, wo dann irgendwie noch mal ein bisschen mehr dabei ist. Aber in der Regel ist es ja nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren, dass wenn du dir irgendwie ein PC-Spiel oder äh, ein Konsolenspiel gekauft hast, dass du da noch eine Anleitung mit dabei gehabt hast oder irgendwie noch ein kleines Goodie oder so. Das ist ja auch nicht mehr. Wie du sagst, in der Regel kaufst du dir die Box, da ist dann der Code drin. Ähm, und Anleitung in Papierform gibt es ja auch äh, eigentlich gar nicht mehr oder kaum noch, äh, wenn, dann immer nur so ein kleines Zettelchen. Also dieses, dieses, dass man sich danach dann schön ins Regal stellt, da musst du dann schon irgendwie Steelbook oder sowas kaufen, wie der ja Fragensteller, Fragenstellerin genau. auch äh, geschrieben hat. Hallo, liebe Dirazian, wie habt ihr damals den Mut gefunden, nach Berlin, also sehr weit weg, in die unbekannte Großstadt zu ziehen? Äh, wie habt ihr den Umzug gehandhabt? Äh, liebe Grüße, ein fleißiger Podcast-Hörer. Hm. Ähm, ja, fang du doch mal an dieses Mal. Bei mir war es, äh, also ich bin, es war so, so ein fließender Übergang, weil ich erst aus einer kleinen Stadt, also wirklich einer kleinen, kleinen Stadt, ähm, nach Göttingen gezogen bin, weil ich da eigentlich ein Studium anfangen wollte erst. Und ich bin, glaube ich, zum Wintersemester dahin gezogen und man konnte das Studium aber erst zum Sommersemester auf äh, angehen. Deswegen hatte ich so oder so ein, ein halbes Jahr, ähm, wo ich einfach nur da gewohnt habe. Und ich hatte den Vorteil, dass da schon ein Kumpel von mir studiert hat. Und äh, so habe ich mich, glaube ich, erstmal so ein bisschen dran gewöhnt, zu so diesen ersten kleinen Schritt von so einer so einem winzigen Dorf, wo es irgendwie so ein Woolworth und irgendwie zwei Revelänen. Und ich glaube, wir hatten damals nur eine Ampel. Ja, ich glaube nur eine Ampel ähm, in der Stadt so. Und dann war Göttingen natürlich schon ein ordentlicher. Eine ordentliche Steigerung, weil Göttingen hat eine ganz schöne Innenstadt und da hast du dann plötzlich auch sowas wie ein wie ein Mediamarkt war glaube ich äh, oder äh, sowas gab es nämlich bei uns nicht, da war immer was ganz Besonderes, wenn man dann irgendwie die 40, 50 Kilometer in den nächsten Mediamarkt gefahren ist, deswegen war das ähnlich wie bei McDonalds immer so eine 40, 50 Ja, ja, das war nichts, was man mal eben gemacht hat. Ähm, das war in, in Lüneburg, damals gab es den, den ersten äh, und das war immer was, was mega Besonderes ähm, und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann als ähm, dann so ein Führerschein da war und man mobiler war, dass man auch mal so richtig in ein etwas größeres Kino und so fahren konnte und so Disco und solche Geschichten. Äh, da bin ich dann sind wir irgendwann mit einem Kumpel ähm, in den Mediamarkt gefahren und haben uns da so äh, Kameras gekauft, noch mit Band. Das war das war noch eine, so Mini-DV war das, genau. Das waren, also da habe ich ganz viele positive Erinnerungen an so, an so einen Mediamarkt. Uh, einfach nur, weil, weil äh, der so wenig verfügbar war, weil man da nicht so konnte. Und deswegen war das dann so, so Göttingen plötzlich, so eine, wo man dann so hinlaufen konnte, war mega weird. Auch, dass dann plötzlich ein McDonald's ne, irgendwie in, in 15 Minuten Fußweite äh, äh, weg war, das, das war total krass. Und von da aus, äh, während, des Studiums hab, also, während ich gewartet hat, habe ich dann festgestellt, nee, ich will eigentlich gar nicht das studieren, was ich da hätte studieren können. Ich glaube, das war Deutsch und irgendwas auf Lehramt. Ähm, sondern habe mich dann eher für so den Medienbereich entschieden und das ging dann in Berlin. Und auch da hatte ich den Vorteil, dass da äh, ein anderer Kumpel von mir schon länger studiert hat. Deswegen war so dieser ähm, dieses in diese Stadt kommen ähm, nicht so im Sinne von jetzt bin ich hier alleine und muss mich zurechtfinden, sondern es war immer so dieser Ankerpunkt, war immer, immer der Kumpel, der da war. Auch so für die Wohnungssuche konnte ich dann erstmal ähm, bei dem halt pennen und habe dann... Ähm, habe mich da dann Stück für Stück ran gewagt. Es war aber mega weird. Ich habe dann ungefähr ähm, so 20, 30 Minuten Fußmarsch von dem weggewohnt und ähm, habe mich die ersten Wochen auf dem Weg äh, immer so ein bisschen verlaufen oder bin mit Absicht die größeren Wege gegangen, weil das echt krass war, weil so diese, diese Großstadt, ähm, das natürlich noch mal was, was ganz anderes war. Und ich weiß, dass ich da schon lange Zeit Respekt vor hatte. Bis dann irgendwann ich gemerkt habe, naja, ähm, ich kann ja auch mal querfeld eingehen, dann lerne ich mal so ein bisschen die Gegend kennen. Ich bin sonst immer so die Hauptstraßen, weißt du, so, so gerade runter, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verlaufe, dann einfach sehr gering war. Und irgendwann habe ich dann angefangen, ähm, mich so, mich so kreuz und quer dann durchzuhangeln. Aber dadurch, dass ich dann, dann auch in der WG gelebt habe, war am Anfang, war das so ein so ein geteiltes Entdecken. Also ich habe mich nie so richtig äh, alleine oder so gefühlt oder das Gefühl gehabt, ich muss jetzt ähm, muss da Mut aufbringen oder das wäre eine mutige Entscheidung oder sowas. Das hatte ich, mhm. glaube ich, nie.
1: Ja, same. Ähm, das war was ein sehr, sehr weirder und großer Schritt. Also mit dem der Umzug war sehr einfach, weil ich halt nichts mitgenommen habe. Ähm, äh, ich bin ja aus meinem, quasi aus meinem Kinderzimmer ausgezogen. Von daher war das nicht der große Schritt. Ähm, da hat mein äh, Papa mich äh, von NRW nach Berlin gefahren im Auto. Und wir haben in dieses eine Auto äh, alles reingeladen, was so ging. Also irgendwie zwei Regale haben da reingepasst und dann halt Klamotten und irgendwie Fernseher, Konsolen und dann war halt alles so mega voll gepackt, dass man sich so gerade noch reinquetschen konnte und dann hat das halt gepasst. Äh, ich habe über die, über die Story, wo ich hier angekommen bin, schon ein paar Mal erzählt. Ähm, das war sehr weird. Aber äh, wo ich, ne, wo der, wo ich nicht in die Wohnung gekommen bin und der Schlüssel nicht da war, dann muss ich woanders pennen und das war alles sehr weird. Ähm, aber ansonsten hat sich das immer für mich auch der größte Unterschied, vor allen Dingen dadurch definiert, dass ich halt keinen Kontakt mehr zu der, zu der Family hatte oder nicht mehr den Kontakt, den ich vorher hatte. Aber ansonsten war das für mich jetzt auch nie das große Ding, dass es vielleicht jetzt sein können. So, ich habe halt, weil ich, weil ich jetzt eigentlich nicht jemand bin, der groß in Clubs geht oder groß äh, am Nachtleben teilnimmt oder so, am sozialen Leben. Das habe ich nie so richtig gemacht. Das heißt, ob ich jetzt im Dorf bei mir zu Hause sitze oder in der Stadt bei mir zu Hause sitze, war nicht der große Unterschied. Nur, dass ich bei der, in der Stadt halt mehr Annehmlichkeiten habe, weil die Läden bis nur aufhaben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal übers Internet Pizza bestellt habe, das war unglaublich. Ähm, dass ich das gesehen, als ich irgendwie 2012 gesehen habe, dass ich übers Internet eine Pizza bestellen konnte, äh, das äh, war unerhört.
0: Das äh, ging mir mit dem Nahverkehr hier so, weil ich ähm, ewig einfach, da hatte ich glaube ich also Angst oder Respekt oder ich wusste nicht so richtig wie, äh, bin ich halt ganz viel zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad, weil ich so der U-Bahn und der S-Bahn so ganz lange nicht getraut habe und auch dachte, ah, das ist so, so un unfassbar teuer und überhaupt und ich bin sowieso schneller mit dem Fahrrad und ich bin dann, auch weil ich, ähm, das kann ich kann nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber ich habe früher irgendwie nicht so eine richtige Winterjacke gehabt, bin dann auch bei mega Schneestürmen und minus 20 Grad dann ähm, irgendwie 20, 30 Minuten zur Uni gelaufen, äh, obwohl ich da einfach hätte den Tram nehmen können, total, mhm. also so, das ist mir aber einfach nicht in Sinn gekommen, äh, <lacht> weil äh, da hatte ich, glaube ich, da musste ich mich echt dran gewöhnen, an dieses wie man in einer Großstadt von A nach B kommt. Zumal, ähm, was ich auch ganz lange so das Gefühl hatte, oder was ich einfach nicht gemacht habe, ist ja nicht so, dass du in Berlin bist und dann bist du überall in Berlin, sondern du bist ja in deinem in deinem, deinem Kiez oder deinem Bereich so unterwegs. Das ist ja dann, äh, ich glaube, am Ende habe ich auch nicht so viel mehr die ersten Jahre von Berlin gesehen, als ich jetzt irgendwie in Göttingen oder in meinem, äh, meiner Heimatstadt gesehen hätte, weil ich eh immer nur dieselben Wege gegangen bin und äh, der Weg zum Einkaufen war halt relativ nah und so diese ganzen Möglichkeiten, die man hier ja dann plötzlich hat, also dass du theoretisch, keine Ahnung, ne, diesen ganzen kulturellen Kram ähm, zur Verfügung hast, das, das habe ist ja heute noch nicht bei mir angekommen, dass ich äh, mich einfach mal hinsetzen könnte und, und also jetzt gerade aktuell nicht, ähm, aber so, ähm, keine Ahnung, ne, das kulturelle Leben wirklich richtig wahrnehmen und hier eine Ausstellung und da mal ein Museum oder so, das, äh, das habe ich ganz lange einfach überhaupt nicht, nicht wahrgenommen, dass es existiert. Oder dass ich plötzlich die Möglichkeiten habe, ja. Ja, ja. Und ansonsten war es aber mit dem Umzug, das ist mir nämlich auch gerade noch eingefallen, genauso wie bei dir. Das ist mit dem Vater dann alles irgendwie in Kombi. Ähm, und dann hier in dieser, in, in, in der WG-Wohnung, ähm, da haben wir uns dann auch irgendwie Schränke gekauft. Und das ist ganz lustig, weil ich jetzt ja nach dem Umzug ganz viel ähm, dargelassen habe in der alten Wohnung, also beziehungsweise entsorgt habe, so ein neues Bett, neue, neue Schränke, äh, so lauter Sachen, die einem dann auch gefallen oder die man sich selber aussucht, weil das sind alles noch so diese WG-Gegenstände, die dann irgendwie der Vater auch bezahlt hat oder die meine Eltern bezahlt haben. Und das ist natürlich, gehst du da nicht so nach Aussehen, sondern das war dann, keine Ahnung, irgendwie so ein 100-Euro-Schrank oder was von Skonto. Ähm, der aber dann irgendwie, wann bin ich nach Berlin gezogen? 2007. Der hat echt 13 Jahre lang, habe ich mit diesem ganzen Krempel gelebt. so Und das man gewöhnt sich ja so auch dran, dass du das gar nicht hinterfragst, ne? Wie, wie ist das bei dir jetzt? Also
1: Ja, das also da, pf, weniger tatsächlich. Also dadurch, dass ich ja halt diesen diesen Schritt hatte bei der, äh, jetzt von der WG zu dieser Wohnung, hatte ich halt die Sachen, die in meinem Zimmer dabei waren mitgenommen, aber da habe ich auch schon viel weggeworfen, tatsächlich. Ähm, also auch so Sachen wie, ähm, ich habe jetzt die Blu-ray Collection so ziemlich komplett mitgenommen, aber so ganzen PS3, 360-Spiele habe ich wirklich gesammelt und verkauft. Ähm, und äh, ein paar an also Figuren, wo ich dachte, die sind eigentlich ziemlich hässlich, die habe ich halt auch weggetan, irgendwie im Discord nachgefragt, will die jemand haben. Und da habe ich wirklich drei, vier Pakete voll gemacht und die halt durch die, durch die Gegend geschickt. Also, das habe ich beim letzten Umzug schon so ein bisschen versucht.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Dann äh, gucke ich mir das auch noch mal an, sobald äh, vielleicht die Post wieder etwas mehr zugänglich ist für, für so einen Quatsch. Kommen wir zur nächsten Frage, die äh, thematisch, oder das möchte ich äh, schon mal vorweg schicken, sehr gut zur letzten Frage passt. So. Äh, hallo Mats und Robin. Zuerst möchte ich äh, mich bei euch für die vielen Stunden der humorvollen Bereicherung Bereicherung in Gänsefüßchen ähm, meines Alltags danken. Warum sind sie? Wa? Hm.
1: ja? Okay, auch, ich auch. akzeptiere das mal so. Wütend, aber ich
0: akzeptiere es. <lacht> Mir gefällt es nicht, aber ich liebe es hin. Ich freue mich immer wieder aufs Neue über neue Folgen. Die äh, des Die Podcasts, das ist auch ein Satz. Äh, eure letzte Sendung hat mir nun endlich den Anreiz gegeben, euch mal eine Frage zu stellen und damit auch liebe Grüße aus Thale. Du erinnerst dich äh, an Thale? Oh, war das die Stadt, wo du im Urlaub warst? Richtig. Äh, in der letzten Folge habe ich äh, über, äh, ich glaube, das war im Kontext von, ähm, dass da äh, rechtes Gedankengut ein bisschen offener irgendwie zutage getragen wird oder dass es mir da aufgefallen ist, sagen wir es mal so. Im um Urlaub vor zwei Jahren war das, glaube ich. So, das ist der Kontext. Wie in der letzten Episode angeklungen, ist in einigen Menschen eine unschöne Tendenz zu erkennen. Nun wohne ich zwar schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Stadt, doch immer wieder, wenn ich zurückdenke, fühle ich jemand mit offensichtlichem als jemand wahrscheinlich. Fühle ich als jemand mit offensichtlichem Migrationshintergrund den deutlichen Unterschied zu meiner Kindheit, bzw. früher und mich zunehmend unwohl in der Stadt, die ich eigentlich meine Heimat nennen möchte. In letzter Zeit hat sich mein soziales Umfeld wiederholt verändert und ich befinde mich ständig in Gewöhnungsphasen, während die Zukunft bereits weitere Veränderungen anteasert, nämlich ein neues Studium. Je öfter ich darüber nachdenke, entwickelt sich Heimat zu einem Ort, der für mich in der Vergangenheit liegt und damit nur schwach an die Orte gerichtet werden kann, in denen ich jetzt lebe oder gelebt habe. Das soll nicht heißen, dass ich mich dort, wo ich jetzt wohne, unwohl fühle nur nicht beheimatet. Meine Frage an der Stelle. Falls sich eurer, äh, euer Heimatbegriff oder Heimatgefühl im Laufe der Zeit verändert hat, wie habt ihr das erlebt? Und falls sich nichts verändert hat, wie würdet ihr damit umgehen, wenn sich dieser Ort beginnt zu entfremden?
1: Interesting. interesting. Äh, ich glaube, mir hat sich das nicht so wirklich verändert. Also ich habe äh, immer noch sehr das Heimatgefühl, wenn ich in mein Heimatdorf zurückkehre. Ähm, obwohl das jetzt ein ziemliches krasses CDU-Dorf ist, ähm, wo einmal im Jahr von der CDU das Kartoffelfest ausgerichtet wird äh, und wo dann das Dorf sich trifft, um Reibekuchen
0: zu essen und Kartoffeln und Pommes. Also äh, Kartoffel ist wirklich Kartoffel. Hier geht es nicht um, dass sich da
1: Deutsche also, treffen. Das, also, das auch. Es ist doppeldeutig und beides, beides einfach stimmt. Also da treffen sich Kartoffeln, um Kartoffeln zu essen. Äh, das ist das, was da passiert. Und da, da hast du dann halt zwei, drei Leute von der CDU der lokalen, die dann irgendwelche Sachen noch sagen ähm, und das ist natürlich nicht, geht nicht ganz mit meinen Wertvorstellungen daher, aber das ändert jetzt wenig daran, dass ich mich in diesem Dorf immer sehr wohlgefühlt habe und äh, da sehr viele Leute leben, äh, die mir sehr wichtig sind äh, und da kann ich das dann auch äh, gerne übersehen, das ist natürlich auch noch was anderes, als wenn das jetzt ein krasses Nazi-Dorf wäre, ähm, dann würde ich da sicherlich nochmal sehr anders äh, drauf blicken, aber, aber so äh, ist das für mich, also immer wenn ich dort zu Hause bin und diesen Geruch habe, also was Positives, Es stinkt ja nicht, sondern einfach diesen, <lacht> diesen Dorfgeruch, äh, dass einfach du die schon eine andere Luft dort hast, die du atmest und man sieht die Sterne und man hat den Garten der Eltern, in den man gehen kann und hat so ein paar Freunde, die man besuchen kann. Das gibt mir immer ein sehr, sehr wohliges Heimatgefühl.
0: Das ist auch immer noch, also das Haus und die Wohnung mit dem Zimmer, wo du halt auch aufgewachsen bist, ne?
1: Also den Zeilen, ja. Wir sind da reingezogen, als ich, boah, wie alt, ich weiß nicht weiß genau, wie alt ich da war. Ich würde mal schätzen so ich weiß nicht 11, 12, 10. Aber also, wir sind halt, als ich geboren wurde, haben wir in einer Wohnung gelebt und dann sind wir, als ich ganz junges Kind war, in eine Wohnung, die eine Straße weiter war, gezogen. Und dann, als wir als ich dann so 11, 10, 8, 9, 12 war, wie gesagt, keine Ahnung, sind wir quasi wieder drei Meter neben das vorherige, die, die vorherige Wohnung gezogen. Also, das fand alles in so einem Kreis von 100 Metern statt. Deswegen läuft es alles so ein bisschen auf das Gleiche hinaus. Okay.
0: Also, das ist so dieses... Also ich, ich glaube, das ist halt auch ein Alter, wo man sich dann vielleicht noch an mehr Sachen erinnert, als dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn man irgendwie mit, mit vier oder fünf oder so umzieht. Um, weil das ist was, was ich ja hatte. Also ich bin irgendwie, als ich vier oder fünf war, sind wir von, von Föhr, also der Insel Wieg auf Föhr, ähm, weggezogen ins Wendland. Und als ich dann, äh, da war ich, warte mal, wie alt war ich denn? Zweite, zweite, dritte Klasse. Wie alt war ich denn da? Mit was wirst du dann eingeschult? Mit mit sechs mit, eigentlich. Mit sechs, sieben, fünf. ja. Manchmal so, manch mit fünf. Oh, also manch mit ich glaube, ich mit sechs und dann sieben, dann muss ich irgendwie so acht gewesen sein. Dann sind wir äh, von dem ganz kleinen Dorf in die Haupt, also die Hauptstadt, in die, die Kreisstadt gezogen. Ähm, und dann sind wir innerhalb in dieser Kreisstadt, als ich da dann noch mal, wie halt war da, 15, 16, also sind wir noch mal umgezogen, da aber nur innerhalb der Straße. Ähm, aber ich habe so deswegen keinen, kein, kein also kein absolutes Zentrum, wo ich sagen würde, so da nur nur da habe ich so meine, meine Jugend komplett ähm, verbracht, wobei das dann doch eher so die, die Kreisstadt gewesen wäre. Aber ähm, dadurch, dass jetzt zum Beispiel das, das Haus, wo ich oder wo wir die meiste Zeit gelebt haben, jetzt verkauft wurde, dem mein Vater gestorben ist, ähm, ist so dieses Weiß ich nicht, dieses Zentrum, es gibt so diesen einen Ort nicht, wo ich wo ich zurückkomme und dann irgendwie so diese, diese ganzen Déjà-vus, hätte ich fast gesagt, diese ganzen Erinnerungen irgendwie auf mich einprasseln. So, mhm. weißt du, das ist das Zimmer, wo ich irgendwie aufgewachsen bin oder dies und jenes. So. Das, das habe ich irgendwie nicht. Ähm, aber es ist dann so eher die, die Umgebung, die Stadt selber, wenn man dann da lang fährt oder lang läuft ähm, oder wenn man dann wieder mal zurück in das alte Dorf fährt und da irgendwie mal einen kleinen Spaziergang macht. so Das sind dann immer wieder so diese diese Erinnerungsschübe. Aber ich würde, das ist halt komisch, irgendwie gar nicht so richtig jetzt sagen, das ist meine, meine Heimat. so, Sondern ähm, das ist halt ein Teil von der Heimat. Aber meine, meine richtige eigentliche Heimat ist jetzt halt Berlin. Ich see, ja. Yeah. Ja, das
1: habe ich tatsächlich nicht. Also, dass ich das jetzt mit Berlin so verknüpfen würde, dass ist nie passiert. Ich weiß nicht, was noch wo dafür passieren
0: muss, damit das passiert, aber bisher ist das noch nicht geschehen. Naja, es ist, also ist ja auch immer die Frage, wie man Heimat irgendwie definiert und ähm, ob man das überhaupt definieren muss. Ja, ja, ja. Es gibt ja Leute, denen ist Heimat so richtig wichtig, mhm. so um irgendwie die Wurzeln und die Erdung und zu wissen, wo man herkommt und so. Ähm, hast, hast du das? Also nee, ist das, das so ein... überhaupt
1: nicht, das gar nicht. Das geht für mich schon fast in so ein Patriotismus rein. Irgendwie, nee, für mich ist das alles an Personen gebunden. Ähm, das heißt, auch wenn jetzt diese Wohnung, wo sie, wo meine Eltern jetzt noch drin leben, wo ich ja halt dann auch zumindest teilweise aufgewachsen bin, mal aufgeben würden, das fände ich dann auf jeden Fall schade und ein bisschen traurig, aber ich würde da jetzt nicht ähm, so mega emotional, glaube ich, werden, weil das wirklich an den Leuten hängt. Ähm, es gibt so andere, also also das liegt auch daran einfach, dass ich in der Wohnung ja, wie gesagt, bin da hingezogen, als ich dann auch schon jugendlich war. Ähm oder spätes Kind, Anfang jugendlich. Äh, es war jetzt aber so zum Beispiel, dass ähm, bei meiner Tante, die leben in einem Haus, in dem sie halt leben, seit ich geboren wurde. Äh, da das leben sie auch immer noch drin, auch in dem Dorf. Und äh, mit denen waren wir immer sehr close und da war ich sehr häufig und da sind wir auch immer noch sehr häufig, wenn wir da sind. Äh, und die haben jetzt einen großen Teil ihres Gartens aufgeben müssen, weil die den quasi, also diese Fläche, wo ihr Garten war, den haben die, quasi, die haben die quasi nie offiziell besessen, sondern die haben sie einfach so ein bisschen als Leihgabe genutzt. Nutzt. Das gehörte aber jemandem anderen, der auch Häuser baut regelmäßig und das wurde jetzt halt genutzt, um dort Haus zu bauen. Das heißt, das wurde jetzt halt alles dort abgerissen und äh, ja, Bagger stehen da drauf. Und das war ein komisches Gefühl, das zu sehen, weil da halt sehr viele Familienfeste passierten, weil ich da, seit ich klein bin, äh, äh, rumgelaufen bin äh, und weil ich auch viel mit diesem, mit diesem Haushalt verbinde. Äh, ich glaube, deswegen ist das vielleicht einfach so, dass ich äh, halt viel von dem sich einfach schon ge geändert habe. Ähm, als ich jünger war, wie meine Wohnung zum Beispiel, deswegen bin ich dann glaube ich örtlich nicht so gebunden. Wenn jetzt ähm, die Leute woanders wären, dann würde ich auch den Leuten folgen und ich glaube da, wo die wären, einfach das Heimatgefühl haben.
0: Hm. Ja, ja aber das ist dann halt so dieses, also du besuchst halt die Familie und nicht den Ort, also genau, die Menschen genau. dann halt, ja, naja, das ist, das ist ja, ja, aber dann sind wir relativ, relativ ähnlich. Ähm. Weil ich würde auch eigentlich, glaube ich, nicht mehr in äh, die alte Heimat in Anführungszeichen fahren, wenn meine Mutter da nicht noch wohnen würde. Dann hätte ich halt einfach keinen Grund, äh, außer dann irgendwie vielleicht mal zu sagen, ja, da ist, weiß ich nicht, ist irgendwie schöne Natur oder so. Aber jetzt da ähm, rumzufahren und um mir Sachen anzugucken, die ich dann irgendwie kenne, ist irgendwie auch merkwürdig. Naja. Okay, ja, dann ähm, kommen wir doch noch mal, wir können noch mal ein kleines bisschen, wir machen mal eine Teilfrage. Uns wurde nämlich eine relativ lange Mail geschickt. da sind so sehr philosophische Fragen. Ähm, ich würde da aber äh, vielleicht noch mal zum, zum Abschluss mal ein, zwei Sachen raus, rausgreifen. Äh, die Fragestellerin, äh, die wird das sicherlich verstehen. Das schreibt sie auch selber noch, dass, da, dass das also ein bisschen durcheinander ist. Aber es macht nichts, weil äh, finde ich auch gar nicht so uninteressant. So, hier, sehr geehrte Ratsherren. Ich habe einige Fragen an euch, die mich schon lange beschäftigen. Ich habe mich schon an einige Menschen gewandt, in der Hoffnung, Antworten zu finden. Warum ich nicht früher an euch gedacht habe, ist mir ein Rätsel. Das,
1: ist, das gilt für die meisten Fragen, die Leute haben, wo ich mir <lacht> frage, frag doch einfach, ich sag dir das doch.
0: Ja, wie ein Kühlschrank funktioniert. <lacht> oh no. Oh. Ich warte nur drauf, dass einer schreibt, wie funktioniert eine Mikrowelle oder sowas. <lacht> ähm, so. ja, vielleicht könnt ihr mir helfen. Zur kurzen Einordnung. Ich bin vor einem Monat 15 geworden. Schwieriges Alter, ich weiß. Ich. Und habe leider sehr viel Zeit für tiefe Fragen. Ich habe nicht die Hoffnung, dass ihr mir Antworten liefert, nicht mehr. <lacht> Au. <lacht> ja, okay. Mir hilft es aber, glaube ich, die Antworten anderer auf meine Fragen zu kennen, um mir selbst welche zu bilden. Äh, ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Also zur ersten Frage. Macht die Liebe glücklich? Wir haben in der Schule darüber geredet und mich interessiert das noch immer. Aber was ist die Liebe überhaupt? <lacht> und was versteht man unter Glück. Ach. Wenn man so einmal anfängt, kann man gar nicht mehr damit aufhören. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für das Fragen, -Starkato. Aber wo, wenn nicht hier? Das ist richtig. Was versteht man unter Glück? Und sollte man sich das wirklich fragen? Oder macht das Glückgesuche nicht doch unglücklicher? Macht die Frage nach dem Glück nicht unglücklich? So.
1: Also Glück und Zufriedenheit hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon, oder? Wo ich äh, meinen großen Spiegelartikel, mein großes Bildungsbürgertum <lacht> endlich, äh, der Welt mitteilen konnte. Ähm, von daher, wenn du den Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit hören möchtest, dann gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Da habe ich sehr informiert äh, berichtet. Ähm, ansonsten, also schon, ja natürlich. Wenn wenn irgendwie Liebe nicht glücklich machen würde, dann würden viel weniger Leute in Beziehungen leben, glaube ich. <lacht> oder generell äh, irgendwie äh, äh, andere Menschen äh, suchen und mit ihnen kommunizieren wollen und interagieren wollen. Äh, ja, ja, klar. Also, ich erlebe das ja bei mir auch gerade sehr so. Dass ich war vorher immer sehr, sehr happy und war jetzt nie jemand, der groß verzweifelt nach irgendjemandem gesucht hat, um da irgendeine Lücke zu füllen oder sonst irgendwas, sondern ich war so, wie ich gelebt habe, immer sehr happy. Aber jetzt bin ich halt noch glücklicher und jetzt bekomme ich halt Sachen, die ich vorher nicht so wirklich äh, aktiv gesucht habe, aber es ist sehr, sehr schön, sie
0: zu haben. Ja, und es äh, wir hatten wir ja, glaube ich auch in der letzten Folge äh, dass es halt auch ganz praktisch viele Sachen einfacher macht, wenn man zu zweit ist und nicht alleine ist. Ähm, das, also, sollte man, kann man auch für dich immer sagen, weil immer dieses, dieses Beziehungsding, finde ich, oft reduziert wird auf so diese, ähm, äh, ja, man hat sein. Man hat seinen Partner, mit dem man äh, vieles teilen kann und man äh, man gibt sich gegenseitig so viel. Aber ich finde, da kann man auch über das Materielle sollte man das sollte man einfach nicht vergessen. Es ist einfach alles deutlich angenehmer, wenn jemand da ist, der da mal einkaufen geht und äh, wenn man sich die Miete nicht alleine aus den Rippen schneiden muss. Und ähm, das äh, sind schon alles gar nicht so unwichtige Sachen, die die man glaube ich auch zum Glücklichsein äh, durchaus mal äh, gebrauchen kann in so einer heutigen Zeit. Genau.
1: Ich, ist es ist natürlich nur ein, ein, ein kleiner Teilaspekt, würde ich schon sagen, weil da gibt es ja, da könntest du auch einen Pfleger holen.
0: Ja, aber ich habe also ich habe meine Beziehung <lacht> nur für, für, fürs Materielle. Ja. Das klar, also. ja. ja. Außerdem, ein Pfleger kostet ja wieder, verstehst du? Das stimmt, das, so. stimmt, das stimmt. Eine Beziehung ist eigentlich das eine, diese kostet. Eine, eine. Das ist das Beste an der Beziehung. Sie, sie ist so günstig. Es ist eine gegenseitige Pflege, auch irgendwie. das, oh ja, ja, auf das ist auf
1: jeden Fall korrekt. Da würde ich auf jeden so. Fall zustimmen, ja.
0: Ja. Und, äh, dass man da immer jemanden hat und es ist immer jemand da, äh, ist halt ist halt, es macht einen auch ruhig, weil man sich um viele Sachen dann vielleicht nicht so Gedanken machen muss. Also, wie gesagt, ich bin jetzt re relativ lange schon in einer Beziehung. Das stimmt, Ich be weiß nicht mehr, wie ich be Dort Sehr viel länger als meine. Ähm, beim das das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, Robin.
1: Ja, genau. <lacht> Weil, also ich ich, ich finde halt äh, einfach, es äh, ist ganz schön zu merken, einfach das. Ähm, also bei mir war es zum Beispiel so, ich bin einfach, habe ja gerade, also, haben wir schon öfter erwähnt, auch jetzt kein großer Menschenmensch. Also ich muss mich jetzt nicht oft treffen mit Leuten oder das geht ja auch so, äh, dass man jetzt nicht täglich die Kommunikation braucht, wo man ich glaube, es geht ja auch so, wo täglich man irgendjemanden bei sich zu Hause haben muss, damit man sich glücklich fühlt. So war es so halt nicht. Und deswegen bei meinen auch so Dingen immer sehr deutlich so zu kommunizieren am Anfang. Ich brauche einfach auch meine Ruhe. Also manchmal will ich auch einfach alleine sein und dann ist gut. Und dann hat sich das so ergeben, dass das überhaupt gar nicht nötig war, weil einfach das so einfach passt und funktioniert, dass diese Person halt immer da sein kann und man sich einfach besser fühlt dann. Und es ist was komplett anderes, als wenn ich mit anderen Leuten irgendwie interagiere. Das war etwas, was ich halt vorher so noch nicht hatte und das war sehr schön, das zu bemerken, dass das auch, dass das auch geht.
0: Ja, ja, ich bin gerade so, also ähm, was ja eine, ein großes Ding ist, habe ich so das Gefühl, ist einfach die, der persönliche Stand, also wo man gerade im, im Leben ist. Weil ich bin jetzt ja in der Phase und jetzt auch gerade durch den Umzug fühlt sich das einfach wie so ein komplett neuer Lebensabschnitt an, so weil jetzt natürlich auch die Weichen für eine Familie schon so ein bisschen mehr gestellt sind, also dass man jetzt einfach die Räumlichkeiten hat, ähm, dass man auch ganz banal sich jetzt einfach so eingerichtet hat, wie man das möchte und wie man es jetzt kann weil man auch mal ein bisschen Geld einfach in die Hand nehmen konnte und, und äh, sagt so, jetzt kauft man sich einfach mal, äh, weiß ich nicht, einen schönen, schönen Fernsehtisch oder ähm, ne, macht sich ein schönes Regal dahin. Einfach, einfach Sachen, die man vorher einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Das heißt, man richtet sich in einen anderen Lebensabschnitt ein. Und ich glaube, wenn man 15 ist oder gerade 15 geworden ist, sind das noch so komplett andere, andere Dinge, die man, die man irgendwie sucht oder über die man nachdenkt. Ähm, weil diese die Antworten, die, die ich gebe oder die du gibst, ja ähm, im Zweifelsfall für jemanden, der 15 ist, eine komplett andere stimmt, Bedeutung allerdings. haben. Im Zweifelsfall nämlich gar keine. Ja. Äh, deswegen sind wir sicher, also es, es ist so ein, das ja, sollte man sich, glaube ich, immer wieder klar machen, dass man sich verändert so. Und es gibt nicht eine Antwort, die man sich vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren ähm, äh, gegeben hat auf eine Frage, die dann irgendwie immer gültig ist. Das gibt's bestimmt für ein paar Sachen, aber ich glaube, so eine Beziehung. Ich glaube, wenn man 15 ist oder 16 ist oder so, so, so Erfahrung mit Beziehungen macht, ähm, ich, ich hab, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass es ich, bei uns beiden so ein bisschen später war, ne? Äh,
1: genau, ganz genau.
0: So, und das, aber ich, also ich hätte mich, glaube ich, mit 15 nicht hingesetzt und drüber nachgedacht, ähm, was ist denn überhaupt das Glück und was ist denn die Liebe und was erwarte ich von Liebe? Ich glaube, dabei war ich, äh, war ich ich glaube froh genug wenn ich mit einem Mädchen geredet habe
1: <lacht> ja oder also ich bin noch nicht mal immer froh oft auch so <lacht> ah, <no. lacht>
0: ja äh, auch, auch das ähm, da hätte ich glaube ich noch nie über über sowas wie liebe oder so nachgedacht so, ich weiß so dass meine erste ähm, erste Beziehung in anführungszeichen ich glaube glaub, hatte ich schon mal erzählt das war so Ferienlagerliebe ähm, das war so und dann auch gleich eine Fernbeziehung und so und äh, das war glaube ich eine ganz hätte ich das komplett anders definiert. Also wenn hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ja, ich, ich bin verliebt oder sowas. Und auch, glaube ich, später, dass man dann so, so Worte wie Liebe meines Lebens oder das ist die eine, dass man das komplett anders gebraucht, weil man eigentlich gar keine Ahnung hat, was, was man überhaupt möchte von der Beziehung oder äh, wie man für sich selber das dann definiert, äh, was einen glücklich in der Beziehung macht. Weil eben dieses, was du ja auch schon gesagt hast oder was wir öfter schon gesagt haben, so dieses ähm, mit sich selber erstmal irgendwie wenn man mit sich selber klarkommt und glücklich ist mit dem, was, was man was man ist, ähm, dann kann man, glaube ich, auch ein, eine Beziehung komplett anders führen, als wenn du in so eine, ähm, im schlimmsten Fall, in eine, eine co-abhängige Beziehung irgendwie gehst, wo du wo du nur glücklich bist, wenn, wenn du den anderen irgendwie glücklich machen kannst. Das war, glaube ich, bei mir irgendwie ganz früher auch mal so eine, so eine Art von Definition. Ähm, aber so dieser Schritt davor, dass man für sich selber erkennt, ähm, dass man glücklich ist und warum man vielleicht auch glücklich ist, das ist, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt. Mhm. Auf jeden Fall. Da gibt es noch eine kleine Anschlussfrage. Okay. Äh, wie lernt man etwas zu wollen? <lacht> <lacht> Hä? Das, äh, ja, ja, genau. Äh, ich, ich, ich möchte das nur, weil ich also so kriegen selten halt Fragen, die dann so, so ausformuliert sind von jemandem, der der dann äh, 15 ist. Ähm, ich ich äh, zitiere, ich will nichts. Es ist sinnlos, etwas zu wollen, sich etwas zu wünschen oder etwas zu versuchen. Das ist nicht so gemeint, aber doch irgendwie schon. Ich meine, es ist alles sinnlos. Ich bin nichts Besonderes, du bist nichts Besonderes, wir sind alle nichts Besonderes. Es wird immer jemand anderen geben. Ähm wie es bei äh, Juli C. Spieltrieb heißt, man kann tun, was man will, es kommt, in Gefilz, achso, es kommt in diesem Gefilz von Kräften, wie es draußen herrscht, nicht im geringsten darauf an. Ja, das ist es doch. Egal, was wir tun oder nicht tun, es hat keinen Wert für die Welt. Alles, was wir tun, ist nichtig. Nun die letzte Frage. Wofür? <lacht> Wofür kommt dieser Wille zu leben? Ich verstehe es tatsächlich nicht. In dieser optimierten Gesellschaft, die ja ach so rational ist, sollte man doch begreifen, dass Leben leiden heißt oder oh zumindest, no. dass wir eh nicht gewinnen können. Wir werden ja doch sterben. Was ist es, das uns durchhalten lässt? Was ist es, das uns den Schmerz überwinden lässt? Was ist es, für das wir weitermachen? Was ist es, das das Leben lebenswert macht? Was ist es, das Sinn gibt?
1: <lacht> das ist eine so deprimierende Weltanschauung für einen 15-Jährigen. Also, vielleicht ist es gerade, passt das ja gut zu äh, jemandem, wenn man dann so gerade ja erstmal drüber nachdenkt und so, I guess. Aber ist doch scheißegal, was, ob das irgendeinen Sinn für die Welt hat oder ob du irgendwas veränderst oder so, ist doch schön, wenn du glücklich bist. Also, ich würde da gar nicht weitergehen als das. ist doch schön, wenn, wenn man es einem selbst gut geht und wenn man irgendwie was halt haben möchte, das einen glücklich macht, so ein Spiel eine Person haben möchte, ist vielleicht die falsche Bezeichnung dafür, fällt mir gerade auf, weil wir bei einem <lacht> Spiel ähm, oder sonst äh, einem Gegenstand äh, und man den hat und das macht einen glücklich, dann ist das doch, hat das doch den Sinn komplett erfüllt. Also ähm, ich würde da gar nicht auf diesen großen, auf die große Ebene gehen, dass man nur äh, Unterschied macht, wenn man die Welt verändert, äh, sondern äh, dafür, dafür lebe ich nicht. Ich lebe dafür, dass ich glücklich bin und dass ich vielleicht ein, zwei anderen Leuten ein bisschen Glück mit an die Hand gebe, weil mich das dann auch wiederum glücklich macht.
0: Mhm. mehr denke
1: ich da eigentlich drüber nach.
0: Nee, das sind aber, glaube ich, so, wie du sagtest, wenn das so Punkte sind, wenn man da das erste Mal sich so richtig mit beschäftigt und dann plötzlich, in, sagen wir mal, in der Literatur ähm, da Denkansätze findet oder auch in der Musik oder in Filmen, wo dann so Fragen diskutiert werden und man sich dann so hinsetzt, in den Sternenhimmel guckt und dann so denkt, das, das ist ganz schön groß da draußen. Ähm, und dann vielleicht auch gerade in, in so einer aktuellen Zeit, wo man dann auch irgendwie merkt, wie zerbrechlich dann vieles irgendwie auch ist, äh, dass man so in diese in diese Gedankenregion vorstößt, wo man äh, plötzlich die große Sinnlehre findet äh, und dann irgendwie äh, an diesem, diesem Punkt, na, ja, dass das doch egal, was man macht und egal, was man will, es ist doch alles, es kommt doch eh, am Ende sterben wir eh alle. Ähm, das ist was, ich glaube, dass äh, wenn man sich dazu sehr drin verliert, ist das, ist das nicht so gut. Ähm, aber diese Rückbesinnung, wie du auch schon sagst, auf, auf die Dinge, die einen persönlich dann glücklich machen und vielleicht auch so ein bisschen diese ähm, diese Fragen, wie, wie möchte man dann vielleicht ähm, durch, durchs Leben gehen? Möchte man andere glücklich machen so ein bisschen? Also das, was du auch gesagt hast, dass man einfach sein, äh, sein eigenes Ich so ein bisschen eher, eher im, im Kleineren definiert. Genau. Ähm, weil dieses dieses Große und die Welt verändern und so kann passieren. Es ne? gibt, gibt immer wieder mal Fälle, wo dann auch im Guten und im Schlechten. Ähm, aber dass dieser, dieser Anspruch Woher kommt dieser Anspruch, ne? Was ist der Sinn? Warum, warum muss es denn einen Sinn geben? Das, das ist nicht das, was, was hier stattfindet, als, als Mensch oder als Lebewesen, da gibt es keinen Sinn. Das ist alles, es ist alles eine Abfolge von, von vielen Zufällen. Genau. Und jetzt sind wir halt da, und sich selber dann einen Sinn aufzuerleben, äh, der, der über das eigene Mögliche hinausgeht, das kann nur, kann nur schlecht enden. Ja,
1: das stimme ich, stimme ich absolut zu. Einfach, ähm das gucken. Finde heraus für dich, was dich glücklich macht. Und zwar nicht aus einem Sinn heraus, für, für ein, zu einem Zweck, um etwas anderes zu erreichen, sondern finde einfach raus, was dich glücklich macht und konzentriere dich da drauf. Und wenn dich etwas glücklich macht, was gleichzeitig einen Effekt auf andere Leute haben sollte oder deren Leben zum positiven wandelt dann ist das wunderbar. Und wenn nicht, dann ist es auch okay, solange du nicht aktiv dafür arbeitest, anderen Leuten schlecht geht.
0: <lacht> das, ich wollte gerade sagen, es gibt diese kleine Einschränkung, dass man vielleicht so als, als, äh, als Mensch so ein bisschen sozial denken sollte und äh, ne, dieses ganz simple, dass man andere so behandelt, wie man selber vielleicht behandelt. Wenn man, wenn wird,
1: man, man eigentlich ein. ganz ähm, bemitleidenswerter Mensch ist, dann macht einen das auch selbst hoffentlich glücklich. Andere Richtig. Leute. Richtig.
0: Okay Mir zu fällt behandeln. da gerade nur ein Song an von äh, Blumentopf. Ich weiß nicht, ob der Blumentopf noch was sagt. Ähm, ja, der, eine, eine, war das Rap? R ja, ja, genau. Eine Rap-Kombo. De Deutschsprachiger Rapping. Ähm, die haben einen Song gemacht, der heißt Max Mustermann das, äh, finde ich, ist äh, einmal so das gesamte Leben vom, vom Anfang bis zum Ende abgeht. Und äh, es gibt selten Songs, die mir äh, immer noch so im Kopf drin äh, hängen wie dieser Song, äh, das vielleicht in dem Punkt eine kleine musikalische Epilog von mir ja. für euch. In diesem Sinne, war, ja, sind wir
1: doch die eigentlich würden, muss Die Schenker-Piraten melden sich ab für diese Woche. Die Schenkelpiraten
0: ist wirklich die bessere Idee. Nichts gegen die Ratzern, <lacht> aber ja, die Schenkelpiraten. es ist wirklich so.
1: Es, ist, es kam sehr spät in unserer, in unserer Content-Creation-Zeit, aber vielleicht müssen wir alles nochmal rebranden schnell.
0: Ja, vielleicht waren wir einfach auf dem, sagen wir mal, dem falschen Schiff unterwegs, nicht wahr? Ja,
1: ja auf, dem, äh, auf, auf dem Holzweg. Dem Holzweg. Ein, ja, Plank also ist ja, ja auch ein Holzweg im Endeffekt nur.
0: Absolut, absolut. Und äh, ich, also ich, ich die Schenkel-Piraten haben eigentlich alles, was man auch fürs Leben braucht. Die haben ein klares ja. Ziel, nämlich irgendwo ist ein X auf dem Boden, mhm. sind klare Grundsätze, ähm, auch eine klare Definition von Lebensende. Gibt es etwas Schöneres als den Tod in Robin Schenkeln? <lacht> ich behaupte nein. Äh,
1: ich glaube auch nicht, nein.
0: Ja, also äh, allein, dass uns, dass uns diese Folge die Schenkelpiraten gegeben hat, also ich persönlich bin da sehr sehr begeistert und beeindruckt. Von, ich auch. Von, von, von uns, sehr schön. In diesem Sinne, wenn ihr äh, Fragen habt, die wir in äh, bestem Wissen und Gehwissen beantworten, sollen, dann schickt uns die doch mal ruhig zum Beispiel an frage.derazern.de oder aber bei Twitter.derazern oder askfm.derazern und dann werden wir uns mal damit auseinandersetzen, im besten Fall. Ähm, wie das jetzt zeitlich weitergeht, müssen wir mal gucken. Ich glaube, das hängt jetzt einfach so ein bisschen davon ab, wie jetzt auch diese Folge funktioniert hat. Ja,
1: genau. Keine Versprechung gerade machen.
0: Genau, gerade gibt es halt so, viel, so viele Dinge, die irgendwie dazwischen grätschen können. Aber äh, ich finde, wir haben eine ganz gute Entschuldigung an dem Punkt. Finde ich äh, auch. Weltwandel äh, weltweite Pandemie, die erlebst du auch nicht alle Tage. Nee. So. Gut, die muss dann, man ja
1: auch ein bisschen in Ruhe genießen können. Warte mal. Ja, nicht.
0: <lacht> schön. Vom Internet den ganzen Tag. Nein, äh, bleibt alle gesund da draußen. Und äh, auch dir, Robin, wünsche ich natürlich wie immer das persönlich Beste.
1: Dankeschön, dir auch. Ich hoffe, du hast keinen tödlichen Virus in dir.
0: Ich gebe mal Bescheid, ähm, wenn dann das Ergebnis tatsächlich da ist. Äh, aber bisher gab es noch nichts. Alles
1: klar. Dann macht es auch gut von mir aus. Tschüss. Bis
0: denn. Tschüss.